0: Olá para você que nos acompanha nas redes sociais, o RedeMaisHD está entrando hoje no ar para discutir com você um fenômeno: as lives musicais dentro do período de pandemia. Muitos artistas encontraram nas lives uma oportunidade de estar perto do seu público. Com a pandemia do coronavírus, shows foram cancelados, muitos festivais ainda não têm data para acontecer e a classe artística se viu na necessidade de reinventar a forma como chegava até os públicos. E nessa reinvenção, um cenário bastante peculiar aconteceu. Alguns artistas conseguiram encher estádios que fisicamente não tinham acontecido ainda. É o caso da nossa dupla convidada de hoje, Marcelo e Mateu, de Montes Claros, Norte de Minas, literalmente para o mundo, né, os meninos? Tudo bem?
1: Tudo bem, Renan. Bacana demais estar aqui, meu irmão. Tamo junto. Obrigado, galera. Legal. satisfação, viu?
0: Tamo junto. E eu acho que o mais impressionante é que vocês começaram uma carreira despretensiosamente, que nem a gente estava conversando. Tem hoje três CDs promocionais gravados, músicas de sucesso, movimentam nas redes sociais mais de um milhão de usuários que assistiram, tiveram contato com os canais de vocês, fizeram uma primeira live em maio, que chegou a pouco mais de 10 mil espectadores, já na segunda live conseguiram encher mais do que um maracanã, né? 242... Mil pessoas já assistiram até a data de hoje o trabalho de vocês. E eu já quero começar perguntando se é fato. Vocês já tinham tocado para um público tão grande assim?
1: Cara, não. A gente ficou muito surpreso. Né? A gente só tem a agradecer todo esse público, toda essa galera aí. A gente fez uma live muito simples, né? A gente fez um acústico, voz e violão. A gente tocou músicas nossas. Tocou também grandes clássicos da música sertaneja e outros estilos que a gente gosta muito. É, a gente não esperava nunca, né? Acho que no máximo uns 30 mil pessoas que a gente já fechou, já tocou, mas 250 mil. Foi uma Nem surpresa muito boa. É uma surpresa bastante
0: boa e mostra também uma oportunidade, né? porque como músicos independentes ter essa visibilidade, eu acredito que ajudou bastante a vocês se tornarem conhecidos não só localmente, na região do Norte de Minas, que vocês têm aí uma, uma base de fãs bastante grande, mas vocês conseguiram chegar em, em vários pontos do país e até fora dele com a live, não tô estou enganado.
1: Sim, teve muita gente de outros estados que, tava, que participou lá do chat com a gente. Muita gente marcou a gente lá no Instagram, que né? estava acompanhando a live é, a gente isso alcançou que públicos que a gente nem imaginava, né? De uhum. vários locais do Brasil. E até Porque a internet é para isso mesmo. É pra...
0: Tá, a gente está falando só é, da parte, digamos, boa do processo, né? Fizemos uma live e arrebentamos. Mas nem sempre a trajetória do músico foi assim, né? Como que vocês começaram na música sertaneja? Como que foi lenhar esse mato aí da dupla. Marcelo e Matheus, conta um pouquinho da história de vocês para o Conexão.
1: Então, Renan, há 10 anos atrás a gente a gente tem um tio que é violeiro, moda de viola. Na verdade, ele, ele não é só violeiro, ele já, já tocou em banda de rock, ele tem várias referências, assim como a gente também tem. E Jezão do Valo, mandar um beijão para ele aí, nosso tio. Salinense. E ele ficou uma temporada com a gente, ficou alguns meses lá em casa. Meu pai tinha um bar na época e ele tocava nesse bar. Então, a gente teve um entusiasmo. A gente já brincava, arranhava algumas coisas no violão, mas nada assim de ter esse entusiasmo de ir lá e cantar e tocar. A gente foi aprimorando. A gente pegou uma época muito boa, que a gente não, a gente não fez aula com professor de música. A gente aprendeu tudo que a gente, tudo que a gente sabe, a gente aprendeu ao didato, e também na internet. Então, a gente pegou uma geração... Muito boa, mas a gente, a, a gente ainda não, não especificou muitas coisas, mas a gente aprendeu muita coisa através da internet e através da dedicação também. É, o barzinho também é uma escola, né? É, o bar foi uma escola e é uma escola até hoje para a gente, que até hoje a gente está nos bares, a gente gosta muito de bar, a gente, a gente sente, a gente gosta de sentir a presença do público mais perto, a gente interagir com o público, cantar o que o público quer ouvir, a gente tem uma referência musical muito, muito grande, a gente gosta de tudo. Tem repertório para tudo, né? É isso aí.
0: Eu acho que que é bacana a gente a gente colocar. Vocês falaram um negócio que eu acredito muito, que o barzinho é uma escola. Eu já tentei ser músico. Sou melhor como repórter do que como músico. Mas a, a, a vivência que você tem de estar próximo ao público ajuda o artista a ir temperando o show. Opa, essa música, esse essa playlist está agradando. Aqui eu vou ter que mudar a sequência. Vou ter que incluir um pedido. E na live eu fiz algumas também com alguns amigos do sertanejo, do rock, do pop. Não ter essa via de volta de como que o público está interagindo, você vê a empolgação do público na telinha, é diferente. Como que vocês levaram isso na live? Porque pelo que eu vi aqui, o pique não caiu.
1: A gente fez igual faz no show, né? Na verdade, a gente, a gente não tem um repertório assim, certo. 100% certo. A gente é. tenta meio que. Deixar alguma coisa meio que certa, mas a gente acaba nem sempre seguindo. Porque a gente vai muito da energia da galera. E eu creio que na live também não é tão diferente. A galera vai pedindo música. Infelizmente, a gente não consegue atender todo mundo. Mas a gente vai atendendo a galera ali. É, a gente, a gente é, vai pelo que a galera mostra no show, né? que a maioria vai pedindo também. A gente vai através disso. A gente vai através da vibe da galera também.
0: E eu quero aproveitar também... É, para falar a respeito das músicas de trabalho de vocês. Atualmente vocês estão com o, o, Onde, o Amor Prevalece, Onde o Amor Prevalece, correto? É a música Isso. de trabalho de vocês que ela foi lançada há mais ou menos um ano. E pelo que eu vi no canal, ela também tem números interessantes, né? tá arranhando 71 mil visualizações. Dá para fazer um pedacinho para a gente aí contar a história dessa canção?
1: Dá, vamos fazer. Não tá, não. Conta a história dele, porque... Então, essa música é uma aposta diferente que a gente, a gente... que o sertanejo atualmente não é tão romântico, né? A galera tá indo mais pra, pela sofrência, pela, pela bebedeira, pela farra. A gente eu divido o sertanejo
0: romântico. em três desde a época que eu ainda tava no rádio, né? Que é o sertanejo que conta as modas do caipira, né? da vida no campo, o sertanejo apaixonado, que vem aí de Bruno Marrones, Zé de Camargo e Luciano. Depois o sertanejo foi pra faculdade, só quer saber de farra, pinga e foguete, né?
1: <risos> é cerveja e churrasco. Pinga e cerveja churrasco. O sertanejo universitário ainda nem formou, né, cara? É. Mais Já está aí
0: quase jubilando. E não saiu da faculdade. E vocês entrar na linha do. Re relembrando o sertanejo oitentista, sertanejo da década de 90, que fala muito desse lado. Vem cá, fala com o coração,
1: né? Com a pegada meio pop também, né? Que é uma coisa. Uhum. Assim, a gente gosta de misturar bastante. É. A gente tem várias referências, né? O pessoal meio que rotula, a gente, a gente não gosta tanto de ser rotulado. Como uhum. apenas sertanejo, porque o no nosso show tem, tem, um, tem um leque de vários estilos. A gente fala, gosta muito de MPB, no, principalmente nos bares. Matheus Mateu é muito bom em cantar músicas internacionais. A gente também gosta muito, até do samba, a bossa nova. É... Então, reggae, reggae music, gosto muito do reggae. Então, a, a... forró. A música destino a gente ama muito. É então, a gente não tem vamos preconceito. Artista
0: de, de, de baile, né? Não importa o gênero, o é fazer festa com Marcelo e Mateus, né?
1: É isso aí. Essa música onde amor prevalece, então ela fugiu um pouquinho desses rótulos de farra, de bebedeira, de sofrência. É uma música apaixonada. Uhum. Faz o refrão dela aqui, vamos lá. O amor não é o amor O sol não tem farol Se não te ver o ponto se fez muito simples Se fez isso Quando vi você chegar E eu não serei Eu se eu não puder te amar Tem gente que nem a gente é Anjo É isso aí
0: é, os meninos estão afinados e tão românticos, né? E, gente, deixa eu perguntar aqui desse processo entre a parada dos shows e a decisão de fazer a live, a primeira. Por que, que vocês sentiram a necessidade de fazer isso? Para se manter na mídia? Para ter uma desculpa para tocar? O que, que foi o motivador da primeira live de vocês?
1: Então, Renan assim que desde o início da pandemia a gente ficou muito preocupado né porque shows acabaram é... e o que estava salvando é justamente as lives né agradecer o Gustavo Lima que teve que foi pioneiro pioneiro né nas lives então através das lives a gente conseguiu alguns patrocínios né que a gente estava totalmente parado a gente estava praticamente sem renda né então as lives é, foi uma válvula de escape muito boa, muito importante, né? Ajudou a gente bastante. para aproximar do público também. Também, é, galera que não, não poderia, não podia sair de casa, então a gente quis levar de alguma forma o nosso som, a nossa vibe. A gente, a gente até demorou a fazer um pouco de lives. A galera começou a pedir. Aí vocês vão fazer live? Aí a gente programou e deu certo, né? Primeira.
0: E vocês mencionaram que vocês fizeram a live de maneira muito simples, mas eu vi aqui a live de vocês, ela está sempre muito bem trabalhada é, na questão cenográfica, né, o cenário de vocês é um cenário muito bem composto, de muito bom gosto, vocês pensaram na questão de câmeras também, para ter outros olhares, né, como se a pessoa estivesse assistindo de vários pontos do show, e a qualidade musical também chama a atenção. Vocês conseguiram levar o que o pessoal encontra nos palcos para as lives? Vocês têm essa tranquilidade? Ou vocês acham que poderia ser uma entrega melhor?
1: acho que a primeira live, a gente ficou um pouco travado, né, Matheus? A gente ficou um pouco travado, porque foi a primeira. A gente não estava preparado de estar em frente às câmeras, sem público. Já a segunda, a gente ficou mais contraído. A, gente... a primeira teve mais, assim pouco mais de, de correr atrás, mais para montar um cenário, escolher um lugar... É, já diferente. na segunda a gente a gente optou por fazer uma coisa mais simples, mais mais interativa, e músicas mais... Que a gente gosta, que a gente gosta de cantar, a gente gosta de ouvir. Então foi mais ou menos isso aí.
0: E durante a live, vocês tiveram a surpresa de ter um número grande de pessoas acompanhando ao mesmo tempo, né? E tá ali... Olhando, vendo esse número crescer, né, mostra que o trabalho estava sendo muito bem feito. Né? Como que vocês receberam isso durante a transmissão?
1: Graças a Deus, a gente recebeu isso de uma forma muito positiva. A gente não esperava, a gente ficou bem surpreso. né. E repercutiu bastante, principalmente aqui na nossa região. Inclusive, muita gente que a gente bateu na porta querendo patrocínio, não atendeu a gente, depois eu tenho certeza que arrependeu. Poderia ter patrocinado e todo mundo que patrocinou gostou muito e teve ótimos resultados. Então, graças a Deus, a gente quando a gente menos espera, acho que as coisas boas acontecem.
0: Eu acho que o segredo da vida tá em a gente fazer as coisas com amor, independente da situação que a gente acaba enfrentando, né? E, e eu vejo muito isso na dedicação que vocês têm no trabalho e na dedicação com que vocês têm aproveitado também esse momento, né? Acho que a pandemia, podemos dizer que para a dupla, o coronavírus foi bom nesse sentido?
1: Cara, acho Que carrega uma lição, né? A gente, é, a gente leva mais como uma lição. Né? O coronavírus, ele acha que não foi bom de forma alguma. Claro que trouxe algumas reflexões, né, para gente dar valor ao que realmente é importante, né, para gente, para a família da gente. Então trouxe muitas questões para gente absorver melhor, para gente aprender melhor, né?
0: Legal. E deixa eu aproveitar aqui também e perguntar a vocês, o que que Minas Gerais agora? com essa forcinha da Rede Mais para os quatro cantos de Minas, pode esperar desses montes clarenses?
1: Então, a gente ainda está tá iniciando um processo de comemoração de 10 anos. né Igual a gente tinha falado, a gente iniciou em 2010. A gente pretende fazer um material novo. Creio que não vai dar tempo de ser lançado esse ano, por, por conta, conta mesmo da pandemia, né? por falta de recurso, por falta de estrutura.
2: Mas, se Deus quiser,
1: até o ano que vem a gente faz algum projeto, músicas inéditas, algumas gravações A gente está estudando muita coisa aí.
0: Legal. Meninos, eu queria aqui agradecer enormemente a participação de vocês, aproveitar e deixar um abraço aqui ao meu amigo da Itatiaia de Montes Claros, o Jackson Magno, locutor e coordenador artístico, que foi quem fez a conexão entre a dupla e a Rede Mais. Queria agradecer mais uma vez a vocês a disponibilidade e o tempo por participarem conosco e dividir um pouco desse sucesso aí da dupla impactando tanta gente. E eu quero pedir para vocês: como que eu faço para contratar Marcelo e Matheus? Como é que eu faço para pós-pandemia trazer vocês ou até mesmo para fazer uma live aí com os meninos?
1: Cara, bom demais. Conta com a gente. Primeiramente, a gente quer te agradecer pelo convite. Para a gente, prazer enorme estar aqui muito obrigado a gente está aí agradecer também nosso irmão Jackson que fez essa ponte aí obrigado meu irmão é. Renan então é isso aí
2: ah, nossas
1: redes sociais Marcelo Matheus Instagram no YouTube Marcelo Matheus social Marcelo Matheus Oficial. aguarde que vem e novidades aí. só chamar Marcelo Matheus que a gente está colado aí e
0: como eu disse no começo da nossa entrevista, ela seria dividida em duas partes. E agora, para conversar comigo, trago o meu amigo e coordenador artístico do Grupo Onda, das rádios Onda Postos em Poços de Caldas e também da Onda Sul, aqui mais próximo à Varginha, pega ali na região de Alfenas. Recebam o nosso querido colega Eder Vinícius. Tudo bem, Eder? Como vai? Oi, Renan, que satisfação, meu amigo. Tudo bem? Primeira cara, vez que a gente muito está se vendo. Cara, né? que a Onda Sul ela é uma rádio que pega em Alfenas, mas na verdade a sede dela não é em Alfenas, né?
2: É uma, uma rádio que tem a sede em Carmo do Rio Claro, mas uhum. é uma rádio super querida dentro de Alfenas, né? Então, até a, a maioria das pessoas que, que, que chegam até nós aqui na cidade, os artistas que vêm aqui visitar a emissora, os companheiros de trabalho, também os locutores que um dia. Um dia, já passaram aqui na emissora. Falou, eu achava que um Andoçou era de Alfenas. Ah, não, a Andoçou é de Cávra do Rio, claro, mas por ela ter uma audiência, uma identificação tão grande com Alfenas, né? É realmente uma rádio que parece ser de Alfenas. Né? É engraçado isso. Deixa eu aproveitar e introduzir o porquê que o Éder está
0: aqui na nossa conversa. Na primeira parte do nosso bate-papo, a dupla Marcelo e Mateu contou o lado do artista em com o cancelamento dos shows, procurar nas lives esse fenômeno para apoiar o seu trabalho e conseguir manter o contato com os artistas. A Onda Poços, que faz parte do Grupo Onda, teve a sacada de valorizar os artistas locais e promoveu no terraço, a rádio fica no centro de Poços de Caldas, tem um espaço muito bacana e fez um show a céu aberto. Transmitindo para suas redes sociais e também para o FM. Rompendo a barreira geográfica da sua radiodifusão, chegou aí a públicos até muito mais distantes do que Minas Gerais, assim como Marcelo e Mateus, as lives da Onda Apostos colocaram vários artistas para o mundo. E o Éder, eu queria te perguntar por que uma rádio investir nesse segmento de lives. Qual foi a sacada?
2: Eu, Renan, a gente é, achou necessário essa, essa questão né, de, de, de investimentos nas lives, porque é inevitável, né? São 800 mil profissionais afetados com a pandemia. 800 mil profissionais que deixaram de fazer os shows no Brasil. Pensa bem, é a classe talvez mais afetada, né? São, é uma classe que movimenta 170 bilhões por ano. Olha que loucura que é isso. 170 bilhões por ano. A classe artística é movimento. Estou falando de teatro, estou falando de música, estou falando de vários segmentos aí da, do meio artístico. Que não necessariamente envolvem exclusivamente
0: o artista, né? Envolvem Exato. os músicos, os holds, os técnicos e depois os trabalhos indiretos de divulgação. Essa portaria portaria...
2: É o pessoal da portaria, seguranças, né? o pessoal da barraquinha que está lá no dia a dia, na, na, na exposição, vendendo o, o pé de moleque, vendendo a cervejinha, vendendo o Guaraná. Então, é, envolve muita gente. Então, são 170 bilhões por ano que a classe artística movimenta. 800 mil profissionais afetados. E a, a nossa classe, a, a nossa rádio, foi afetada, como a tua TV também provavelmente foi afetada. Né? Então, a gente achou necessário criar um meio, um mecanismo que nos ajudasse a ajudar os artistas, porque a live tem o um intuito de ajudar os artistas, e ao mesmo tempo vender, porque a gente também está vendendo as cotas de patrocínio, né? A rádio também ganhou, a rádio também faturou com as lives. Então, a sacada veio a partir daí. A gente criou vários planos de venda, né? É, os nossos vendedores foram até as empresas de Postos de Caldas, que Postos de Caldas tem um comércio muito forte, né? E foi fácil de vender, foi fácil porque é uma coisa de qualidade. Assim que entrou a primeira live no ar, o oh Renan, é, o que teve de comerciante, o que teve de cliente, de lojas, de estabelecimentos procurando a Onda Posta para participar das próximas lives, foi uma loucura, uma loucura. O que teve de artistas também procurando a emissora para fazer um show, foi uma loucura. E deu muito certo, muito certo mesmo, sabe? Uma produção bacana, né? Eu não sei se você vai colocar um trechinho aí da live não, da Onda Poços. Não, o pessoal pode... pode
0: é bom você chamar, que a gente vai fazendo uns inserts aqui. <risos> Legal. O pessoal já está vendo um pouco do que foi o trabalho da Onda Poços. E que eu achei mais bacana foi da rádio atuar como uma curadoria de artistas locais. Vocês selecionaram artistas da região e esses artistas puderam mostrar a cara e o talento na rádio. Como foi esse processo de escolher quem que ia participar da live?
2: Ô, Renan, muitos artistas já eram conhecidos da, da, da dos locutores, do pessoal da rádio. É, a onda Postos chegou em Poste de Caldas há mais de um ano, um, pouquinho, um ano e uhum. um ano e três meses aproximadamente, um ano e quatro meses. E É uma rádio que chegou com uma estrutura muito legal, sabe, uma estrutura muito diferente, ideias diferentes. A gente percebeu essa carência em Poste de Caldas e a gente chegou com muitas novidades. E uma das novidades foi justamente aproximar os artistas da emissora, é uma rádio que tem entrevistas praticamente que diárias sabe? a gente recebe psicólogos, médicos é, a gente recebe cantores, produtores então a gente está de portas abertas para esses artistas, para esses profissionais de todas as áreas, eu acho que isso facilitou, a onda posta para ser uma rádio tão aberta ao público, tão aberta aos artistas, facilitou o contato assim que a gente teve a ideia da live através dos nossos profissionais da emissora é, a gente já teve a, o contato com vários artistas, entendeu? E foi só a primeira live na ar que virou uma loucura. Aí vários artistas já se colocaram à disposição, sabe? E o mais legal de tudo, Renan, é que a Onda Post disponibilizou um QR Code né? Na, na, durante a live, que a gente recada o, o, o cachê do artista. Então esse artista que está deixando de tocar na noite, está deixando de cantar, está de, deixando de sustentar a sua família, porque é inevitável, né, Renan? Grandes artistas é, tem um, um dinheirinho guardado, né? Fazem shows aí de 80, 100 mil reais durante todo o ano, na, na faixa de 25 shows por mês, mas e os pequenos e médios artistas? Como que eles vão fazer? Não é verdade? A situação eles fizeram é grave. Com o Conver digital. Com o digital, exatamente, exatamente. Ô, ô, deu Heber, muito certo. Oi. É, eu, eu acho que é bacana a gente
0: pontuar é que, como a gente viu na primeira parte dessa nossa conversa com a dupla, o Marcelo e o Mateu, é, eles propuseram fazer a live e queriam estar perto do público. São artistas já que têm aí 10 anos de história, 10 anos de estrada, têm um relacionamento bacana e que puderam colocar essa live para jogo. Mas nem todo artista tem esse investimento para conseguir colocar uma live de qualidade. A Onda fez esse trabalho muito bacana de promover os custos e usar da sua expertise enquanto rádio virando para televisão na internet. Colocar essa galera para assistir uma transmissão de qualidade e eu acho bacana que o veículo também mostra o seu poder de chancela. Porque ao participar de uma live com um carimbo de um veículo conhecido, aquele artista também se valoriza para o pós-pandemia. Estou enganado?
2: Tá correto, Renan, é exatamente isso Eu acho que é, uma mão lava a outra, né, Renan? Os artistas estão chegando na emissora Estão cedendo um show para a emissora Em que esse show é, é divulgado é, com, com antecedência assim, de 20, 25 dias Na programação A gente já está divulgando o nome do artista nessa chamada né? Tem mais isso ainda, interessante, né? É, além do show Um exemplo aqui, vamos fazer um show no dia 1 de novembro na live do Terraço. É um exemplo, tá? Tem um show agora uhum. da Aniversário do Pós de Caldas que está marcado, que vai ser uma situação meio diferente. Não vai ser no Terraço, vai ser é, num bar da cidade. É, com toda a segurança, devido à pandemia. É, uhum. Vamos vamo dar um exemplo que o show é dia 1 né? De, de novembro. Teremos aí 16 dias para estar tá divulgando essa live com o nome do artista na emissora, durante várias chamadas durante o dia. E chegando no dia da emissora, um ponto importante, Renan, que eu estava tava contando para você em off, né? É, que acaba o pequeno artista, a maior dificuldade do, do, do artista, do pequeno e médio artista, é não um, ter um portfólio, né? a gente fala portfólio para nós que somos de rádio, né, Renan? Aquela, uhum. Aquele sonho de trabalhar na emissora de rádio, o piloto, aquele sonho de trabalhar na emissora de rádio, que você vai chegar na rádio, preparar uma, uma gravaçãozinha, e isso você leva com toda humildade lá na emissora tal, lá, olha, esse aqui é meu piloto, esse aqui é meu portfólio, é meu trabalho. É, o artista tem o que hoje? É um É um DVD. É, a gente sabe da dificuldade que é para gravar um DVD. Né? A, 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 é caríssimo hoje a então, produção de DVD. A Onda posta está cedendo espaço, cedendo espaço na programação, dando toda a infraestrutura, né? toda a infraestrutura, como vocês pode, podem ver aí no vídeo aí da, da live do Terrace, é uma estrutura bacana, um cenário maravilhoso, que posso de Caldas é uma cidade linda, diferenciada, né? Aquele artista vai, vai ter depois a live, aquele vídeo publicado nas redes sociais, aquele vídeo publicado no YouTube, que ele vai poder chegar no barzinho, num restaurante, numa lanchonete, numa, numa, num grande empresário, e apresentar. Ó, esse aqui é meu trabalho. Ó. Esse aqui é foi um show realizado lá na Onda Postos, uma rádio grande lá da nossa região. Né? Ele vai ter aqu aquele trabalho à disposição dele para estar tá divulgando para tentar é, fechar outros shows. Né? Então, quer dizer, é uma coisa grandiosa, né, Renan? Olhando por esse lado também. Sem dúvida, e até
0: por ser uma emissora jovem que vinha com um DNA bastante ativo junto ao público, foi uma maneira da, da rádio conseguir exercer o seu propósito de ser uma rádio de poços de caldas, valorizando o público da cidade e a pandemia ainda valorizando os artistas da cidade e região, né?
2: Exatamente. A gente pensa o seguinte, né? É, além disso tudo, a gente fica pensando como será daqui para frente, né? Como é que será? Será que vai voltar ao normal? É, creio que sim. Mas será que as lives vão deixar de existir? Eu creio que não. Eu acho que é uma explosão das lives no Brasil ia ser precedente. né? Nunca teve antes uma coisa, uma loucura dessa. Foi um fenômeno. né? Chegamos a ter que fazer um bannerzinho divulgando, ó. Dia tal Sorriso Maroto, dia tal Christian Ralf, dia tal Guilherme Santiago, dia tal Ivete Sangalo. Todos os artistas do Brasil fizeram a sua live, né? Mas será que isso vai acabar? Eu acho eu creio que não, eu creio que vai ser por muito tempo. Eu creio que a gente vai ter que se preparar, de repente, para melhorar ainda mais a estrutura, fazer essas lives, de repente, de outros lugares, é, da praça de Poços de Caldas, do shopping de Poços de Caldas. A gente vai ter que pensar em alguma coisa, porque ela, ela vai continuar, ela vai ter que continuar. Porque, além de tudo, igual você falou, né, Renan, é bem interessante. É, eu, eu creio que é uma divulgação, e uma maneira fácil desses artistas das cidades das, das regiões limitadas da nossa região, por exemplo, que é uma região diferente de grandes centros como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, é a maneira fácil desses artistas ficarem conhecidos lá, né? Você estava me contando em Off que a dupla, né? A dupla é, teve é, cento, cento e tantos mil visualizações, é isso? Cento, cento e então,
0: até a hora é. que nós estávamos apurando essas informações ainda no início da semana passada, a hum. live estava arranhando 200 mil. Agora, a live é duzentos já está arranhando 300 mil visualizações. Olha que então, é, No caso do, do Marcelo e Mateu, eles fizeram uma live que foi aproximadamente 10 vezes maior do que o maior público que eles tiveram num show normal. Então, olha o alcance do digital. Eu acho legal você colocar... É, essa necessidade e essa reflexão super bacana sobre a manutenção das lives no pós-pandemia é, são experiências que dentro do marketing a gente chama de, de digital, né é o físico se misturando com o digital e quem ganha no final de tudo é o nosso motivo principal de existir, televisão, rádio, jornal, que é o espectador, é quem nos assiste eu acho que está vindo um momento muito bacana, principalmente é, para consumo, e também um momento muito forte para os novos artistas. Que, pensa comigo, era inimaginável essa galera do local estar tá chegando nesses números incríveis, sem uma grande gravadora.
2: Exatamente. É Realmente, realmente. E é uma situação tão, tão engraçada né, que ela envolveu. Ó. A gente tem live hoje de, de artistas, né, de empresas, de empreendedores, Sim. de professores, porque as aulas estão todas online, né? De, de igrejas, pastores e padres. Então é uma coisa que eu acho que não, não é sem precedente. Não vai acabar, sabe? Ela vai ter que eles vão ter que pensar em alguma coisa, vão ter que reformular. Eu acho que a durante a pandemia quem mais quem mais faturou quem mais faturou com a pandemia foram a, a, as empresas de, de internet, né, os provedores, <risos> se deram bem, né? Tá é, precisar garantir
0: um que o pessoal se mantivesse <risos> conectado, né, principalmente. É Ô, Éder, verdade. deixa eu te fazer uma pergunta Sim, é, a respeito do que vem por aí, né? É, eu vejo tanto a Rede Mais reinventando a maneira como ela está mais próxima da sua audiência através de produtos como Conexão Mais, a Onda, cada vez mais digital, mostrando em tempo real várias câmeras, como que está o seu estúdio, como que é feita a programação de rádio. E eu te pergunto, como conseguir atender todas essas vozes que antes vinham por um telefone e agora estão vindo de sete, oito canais diferentes?
2: É uma loucura, né, Renan? É uma loucura. É A Onda Possa, a gente começou aqui na Onda Sul com uma câmerazinha, Uma câmerazinha. Uhum. Isso já tem mais ou menos uns... É, uns dois anos, pode você ver a, a gente até, até que pensou lá na frente já, há uns dois anos a gente colocou a primeira câmera lá no estúdio da Onda Sul deu muito certo, deu muito certo posicionou a câmera num lugarzinho, depois a gente passou para duas, passamos para três câmeras, aí depois chegou a Onda Pós, a Onda Posse a gente queria fazer já algo mais profissional então o estúdio da Onda Posse já é um estúdio mais moderno já é um estúdio mais bonito foi um estúdio projetado já para receber mais câmeras, porque a nossa intenção era fazer mais que uma rádio, era fazer uma rádio e TV, uma rádio com informação ali o tempo todo, né? O tempo todo os jornalistas estão lá passando informação, as câmeras estão lá, o pessoal o ouvinte vai acompanhar. É, o ouvinte que quer acompanhar a rádio pela frequência, acompanha pela frequência. Aquele ouvinte que quer acompanhar a rádio pelo aplicativo, que inclusive o aplicativo está chegando com muitas novidades, o da Onda Sul já está no ar disponível para a iOS e para Android, já com a câmera. Você vai poder assistir a rádio ao vivo lá do, do aplicativo da Onda Sul. Ou da, da Onda Pós, está chegando aqui os dias. E a gente, a gente quis fazer uma rádio TV, sabe? Porque o investimento foi alto, porém a gente conseguiu já um retorno positivo com isso, sabe? Agora, é, depois de, dessa questão da Onda Pós, a gente partiu para a Onda Sul. Agora, em breve, começa a reforma dos estúdios da Onda Sul, ainda mais moderno e sofisticado, porque é necessário fazer mais que um estúdio de rádio. É, hoje é necessário fazer um estúdio de rádio e TV, com câmeras espalhadas para receber convidados. Porque o que, é que acontece? Né, Renan? O ouvinte tem a curiosidade de conhecer os locutores, mas também tem a curiosidade de ver os artistas participando da programação. Tem a curiosidade Entendeu de... como que é feita toda a magia é desse veículo.
0: Exato.
2: né? Exatamente. <risos> Mas eu
0: até vou te dar uma sugestão bacana, que dentro do nosso grupo, do, do grupo que a, a Rede Mais faz parte, nós temos um case de sucesso que é a 98FM, de Belo Horizonte.
2: Exatamente. A rádio
0: lançou o projeto, capitaneado pelo nosso chefe, Rodrigo Carneiro, o 98 Live, e a rádio transmite ao vivo toda a sua programação de um jeito único, diferente e copiado no Brasil e fora. Então, acho que o caminho, especialmente para os veículos de comunicação, mesclando rádio e televisão, é um só, estar mais perto da audiência. Eu quero aqui já te perguntar, teremos mais lives
2: do Terra por aí? Teremos live, sim, mas antes de. Já adiantou
0: o aniversário de Poços de
2: Caldas. Exatamente. Vem aí a live do aniversário da, da, de Poços de Caldas, uma live que está sendo preparada com muito carinho. É tipo um festival com vários artistas, é? vai ser diferente. Vários artistas se apresentando. Mas já que você tocou no assunto da 98, a 98 foi a grande inspiração para a Onda Sua dois anos atrás. Que legal! A 98 legal. foi a grande inspiração da Onda Sua dois anos atrás, para que a gente colocasse essa. essa essa câmera no estúdio, e hoje a gente está aprimorando, e a 1, 98 continua sendo inspiração nossa, que é uma rádio referência em Belo Horizonte, uma rádio referência na capital, né? Então uma rádio que a gente bus busca se assim, espelhar para fazer algo parecido aqui na nossa região também, entendeu? Agora sobre Eu as lives... o
0: DNA do sul de Minas, né?
2: Tem o DNA do sul de Minas, uma rádio realmente diferenciada demais, é né? programação diferenciada com muito humor, muito esporte, muita música, Dudu tá lá, né, o Everton Guimarães, uma turma muito boa lá. Ô, Eder, eu queria aqui te agradecer por dividir
0: essa experiência conosco e também deixar para o pessoal do Sul de Minas e para o pessoal, às vezes, fora, que nos acompanha nos quatro cantos de Minas, como que faz para conhecer mais da programação da onda?
2: Ô, Renan, eu queria agradecer muito a, é, o convite, tá, o seu convite, o convite é, de toda a equipe, da emissora, é, da Rede Mais, da Record TV, um prazer estar com vocês aqui, é, me coloco à disposição, tá? E convidando você para vir conhecer nossos estúdios aqui da, da Onda Sul, aqui em Carmo do Rio Claro, ondasul.com.br, o site para você acompanhar a programação em tempo real, em áudio e vídeo, e também ondapocos.com.br, também para você ouvinte de todo o Brasil acompanhar a nossa programação também em áudio e vídeo. É isso. Beleza,
0: Éder, Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos finalizando o Conexão Mais desta quarta-feira, lembrando a você que a edição especial do final de semana reúne os principais tópicos já abordados aqui no nosso Conexão Mais ao vivo. E na semana que vem, terça-feira, tem Luiz Fernando Rocha debatendo política e economia. Eu, Renan Freitas, volto às quartas-feiras com o Cotidiano e Comportamento. E quinta-feira é dia de resenha esportiva com Marco Antônio Leite. Tudo isso sempre aqui no arroba Mais HD. Até o nosso próximo encontro.